0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. Hola, 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 hola. Bueno, esto yo te dije Brenda es muy espontáneo. La idea es que sea una charla entre amigas. Estoy acá con alguien que se los voy a presentar ya en un ratito, alguien que para mí es muy importante, que trabajamos juntas, así que la conozco y sé que es una mujer súper inspiradora y que tiene una historia de pasión y vínculo con su profesión, que nos va a contar qué tanto cambió ahora que es madre. Así que hoy, ¿cómo equilibramos la maternidad con la profesión? Estoy con Brenda Bianquet. Hola, Brenda. Hola,
1: Flor. Qué lindo acompañarte en este proyecto. Te vi en todas tus
0: facetas y ahora es verdad, es verdad. en esta nueva bueno gracias muchas gracias porque antes de que, de que sigamos quiero que me cuentes quién es Brenda Bianquet para, para los que están escuchando
1: wow bueno tranquila empezamos así nomás
0: relajado una, muy una, relajado
1: una bueno eh, hablo en tercera persona como el Diego <risa> <risa> perdón así no es
0: Brenda <risa> Bianquet
1: <risa> bueno como eh... quieras Brenda Bianquet, eh, me gusta definirme como una Ariana,
0: Ajá.
1: porque eso ya a los que entienden algo del zodíaco lo van a entender, así que por mi signo de, de fuego, de sol y luna, eh, soy una apasionada, soy triple fuego, lo cual eso se demuestra en el día a día, tanto sí, en lo ¿verdad? personal como en lo laboral, eh, y tengo la fortuna de ser la mamá de Charo, que es mi nuevo título, que me emociona, porque uh -huh. antes era... No también que eh, Soy hincha de boca, licenciada en Relaciones Públicas, eh, la, y la tercera hija, ¿entendés? Bueno, ¿no?
0: De Néstor. De Néstor
1: Y, Noemí, <risa> y de pronto será mamá de Charo y, y creo que es de los mejores títulos de todos. Uh -huh. eh, así que, eso, una Ariana apasionada en lo que hace, pero más apasionada en la maternidad.
0: Muy bien, que... muy bien Ahora hasta, hasta llegar a la maternidad Yo quiero que sepan esa mujer que vos decís Que te sos el fuego, que yo lo, lo viví en primera persona Porque trabajé con vos y sé lo que te apasiona tu, tu laburo Y me parece que por la pasión que tenés y la capacidad Estás hoy donde estás ¿Qué haces hoy profesionalmente, Brent? Bueno, justo viene con cambio Y contame un poquito de la historia ¿Dale? Porque vos tenés una historia de que vos <risa> siempre Sabías lo que querías Por lo menos así se lo recuerdo Y me parece que hiciste todo para llegar donde estás hoy
1: bueno, sí, un poco sí, gracias, porque cuando lo escuchás de otro, viste como... Ah, está hablando
0: de mí. Ah, ah
1: <risa> cierto, ah, ah, soy yo. Eh, hoy soy la gerente de Asuntos Públicos y Advocacy de L'Oréal, Argentina. Ajá. Eh, eso es un puesto muy nuevo, es de diciembre. Uh -huh. En octubre volví de mi licencia por mi maternidad, uh -huh. pero me gusta decir que a los 18 empecé a trabajar una pañalera a la vuelta de mi casa. En mi primer año de la facultad, eh, cuatro horas en una pañalera, que era dos por 2 eh, Que de
0: comunicación, cero. cero.
1: Qué vamos a hablar, cero. De ahí ascendí. ascendí a, eh, a hacer entrevistas de satisfacción telefónica para Mobicom. Muy bien. Pero ya estaba en Callao, no, en Corrientes y 9 de Julio. Porque cuando iba a la vuelta de mi casa, yo soy una persona con urbano como me dicen a mí que me encanta decirlo, de La Matanza. Eh, ahora vivo en Cañitas. Me... <risa> ahora cambió todo. <risa> me gusta contar como él, ¿no? Trabajo en L'Oreal y vivo en Cañitas, pero, pero... soy de San Justo. <risa> soy del De una programa. pañalera de San Justo. Eh, no, pero lo digo gracioso porque me parece que hoy ya es un símbolo totalmente icónico.
0: Totalmente.
1: Eh, pero después de pasar de ahí de, de, de hacer las encuestas de satisfacción telefónica, empecé trabajando en la UADE, yo estudié Relaciones Públicas en UADE, y eh, tuve la suerte de que la que hoy es decana de la Facultad de Comunicación e Inseño, en ese momento era la directora de la carrera y me toma como becaria. O sea, me bebe, era profe mía y uh -huh. le gustó mi perfil en, en la clase porque obviamente la entusiasta, ¿no? Imagínate, andan a la mano. ¿Quién quiere? Ya, ya, eh, Después así me metía a los líos que me metían. Y decía, ¿cómo llegué hasta acá? porque tengo estrés si tengo 20 años? Bueno, pues ser 40 cosas. Tal cual. Y para mí Guade fue la escuela a nivel corporación. Porque si bien es una fundación, como todas las universidades privadas, está organizada como una gran empresa o como una multinacional, uh -huh. llena de procesos. Yo siempre doy el caso de que para poder mandar un mailing interno, el HTML a diseño se tenías que pedir 10 días hábiles antes. Ah, no, bueno, y ahí me... Aprendí, imposible.
0: Claro,
1: pero aprendí a trabajar en una burocracia corporativa, en una empresa, en bueno, una fundación, perdón, como WADE, porque claro, era fundada por personas, es la fundación de la Cámara de Sociedades Anónimas. Uh -huh. Entonces, claro, todos los que estaban ahí fundando esa organización sin fines de lucro venían de las grandes corporaciones y ahí estuve tres años, y ya ahí empecé a hacer carrera, cambié tres veces de puesto. Y eso fue como, terminé siendo festiva, terminé trabajando nueve horas, me recibí a los 21 años, y me gusta contarlo porque quizás con mi grupo de amigas, que ahora ya no se acuerdan, las guachas, uh -huh. eh, pero era re loco porque yo era la única que me había recibido muy chiquita, porque tenía 21 años, porque igual también tiene eso, te prepara de tal manera que si trabajás seis horas o no trabajás y sos medio nerdo como era yo, te podías recibir rápido. Sí, sí, sí. Entonces, yo me recibí los
0: 21. ¿no? Por eso.
1: Y era 21. Y mis amigas no, estudiaban todas carreras, como digo yo, más difíciles. <risa> carreras en serio. Vos estudiás, claro. Ah, vos estudiás. No. Sí, que pudiás. Te estudiás que de boliche. Bueno, ya es medio viejo ese chiste de modé, pero digo, si en ese momento ya me había recibido, qué efectiva. Y era loco porque mis amigas todavía siguen estudiando y yo tenía el cansancio de la que trabajaba todo el día, pero después la disponibilidad de que por ahí a las 6 y media, a las 7 yo ya estaba libre. Entonces, bueno, me fui haciendo con otros grupos de amigas, mis, mis amigas de origen, claro, teníamos estilos de vida distintos. Uh -huh. Y eso también me marcó para que a los 24 años yo quiera vivir sola. Digo, como Me gusta contarlo porque por ahí fui medio apresurada en un montón de decisiones que hacen a mi carrera profesional uh -huh. que van dictadas por este tipo de cosas. Lo más importante que, que me gustaría dejar como mensaje es el círculo virtuoso que se va dando y... y... ...en cada eslabón de la, de la carrera profesional... ...porque, por ejemplo, por estar en Guade... ...nueve horas trabajando... Eh, ...enviando chicos de Argentina a otros países... ...uno de ellos dejaba su puesto de trabajo... ...y me, y me propuso... Eh, ...postularme a la vacante... ...y era en Ciudad Cultural Conex... ...así que... Eh, ...fue espectacular, ¿no? ...como de pronto personas que uno no conoce tanto... ...que no tiene un vínculo tan cercano... ...definen tanto
0: la carrera de uno te ¿Llegaste al Conex? Sí, toma una decisión. Eh, ¿Y? O sea, ¿dejaste igual de corporación, seguridad, procesos? Sí, y además como sentía que era soltarle
1: la mano a mis papás, porque en algún punto era mi universidad, mi casa, mi primer trabajo más serio. Eh, y además la propuesta en el Conex no era agua, ah, entra a de comunicación. Había una chica periodista, hoy mi amiga Delphi, es una grosa, eh, que había hecho algo de comunicación, y de pronto yo tenía que ser la asistente del director, que tenía cinco años más que yo, Andy, creo. Y, y lo más divertido era que como me dijeron que tenía que ser algo de comunicación, yo lo acepté. vos sea, te comunicación. La sileta, sí. Claro, me decías comunicación. <risas> y como mi lado de, es actuar, cantar, yo decía, bueno, junto a mis dos pasiones, mi profesión frustrada, que era la actuación, <risas> Y hago comunicación que me apasiona en este lugar, que era como el vanguardia y el, el, el lado B del mundo artístico, el alcero comercial, el off, el under. sí Pero que estaba súper de moda. Una fábrica aceitera, refuncionalizada, en un espacio cultural. Bárbaro. Mi mamá casi me mata. ¿Cómo dejas la guade? No sí. me voy porque me gusta contarlo porque es cuando no tenés el apoyo de todo el mundo. Y vos que igual, igual taca, taca sabiendo que yo tenía que ir para ahí, que por algo el destino. Y también mucho de que confío por algo me pasó, para algo me pasó pues tener esta propuesta. Bueno, y así fui. Eh, yo hoy con el diario
0: del lunes, entendés que para algo te pasó.
1: Fue espectacular. Para mí, digo, en, e en ese lugar que me encanta contar el Ex, porque es un caso que éramos literal 10 personas. Y a mí se me ocurrió y dije, bueno. Eh, ¿Me dejás hacer la ley de comunicación? Al mes 2 ¿no? Que, que, que iba a ser asistente de alguien. Yo no entendía nada para ser asistente de alguien. le digo, bueno, me dice él, dale, gracias. Hacelo. Gracias por proponerlo vos. Pero de nuevo, fui yo. No sé si, si hubiese esperado que la meritocracia, que me elijan. No, no es mi estilo. Mi estilo es, mira, a mí se me ocurrió esto. Si vos querés, yo lo hago. Por el mismo precio, no pasa nada, ¿no? Como una cosa muy de. Vas para adelante. Voy para adelante. Con lo que se implica, porque una vez que decís que sí, medio de onda, termina siendo un para siempre y, y es una responsabilidad.
0: ¿no? no, ya está, no puedes volver atrás, claro. ¿no? todo lo que vas ganando de terreno...
1: ¿Y, y qué me gusta contar de esto? Que no es que yo sabía cómo había que hacerlo? Yo agarré el libro, me medio más, mi agarré mis apuntes de la facultad y me senté con Andy. Bueno, misión, misión, valores de una organización es esto y esto, y escribir... hagámoslo juntos... Con el SEO. Hoy obviamente digo, claro, siempre las áreas de comunicación están con el SEO. Lo que pasa es que para mí el SEO tenía, tenía menos años que mis hermanos que me llevo 9 y 10, digo, ¿no? Como de año. Y era ya como un amigo, entonces empezamos a sentar las bases comunicacionales de, de una organización, armar, ya no puse en cualquiera en recursos humanos, nos pusimos a armar las áreas, a entender los job descriptions, qué podía hacer yo como área, cómo contratar a una agencia de prensa. Entonces, en el momento terminé, desde. Ser la vocera y dar notas en TN sobre el parador Conex, la playa, el oasis en el medio de la ciudad, le habíamos puesto, fue en la primera edición, tipo arenero, todo espectacular, en un lugar que es cemento puro en el medio de sí, Once, sí, sí. Eh, Balvanera, después decía Balvanera.
0: <risa> suena Macheta, Suena
1: macheto. Eh, desde eso hasta hacer mi primera tareita de asuntos públicos, que era representar en, en la Secretaría de Cultura de Ciudad, al Conex dentro del CGP en el que estábamos, porque el CGP Valvanera tiene muchísimo movimiento artístico, uh -huh. y, y trabajar ahí con ellos hasta cortar la crítica del diario de la obra de cartel, plastificarla y pegarla a la cartelera. Y después entender el 360 de la organización, digo, el, la cara visible, ya hacíamos un montón de cosas, pero la cara visible que era, la boletera, y la boletera que no sabía de qué se trataban las obras, entonces, che, tenemos que hacer fichas, che, las funciones de preestreno. Tienen que venir, porque así lo venden mejor. Bueno, por eso fue no sé, editar una revista. Había, había no sé cuántas, dos, tres ediciones de, de experiencia Corex, y de pronto, bueno, lo tenés que editar vos. Y fue como, no sé, yo periodista. Y yo no como o sea, todo mi respeto aparte de los periodistas, y como entonces era una mesa disciplinaria. Y además que nunca trabajo sola, yo no tengo equipo y, y no lo tengo directamente, y trabajo cross con todo el mundo hasta el día de hoy, digo, en realidad con el puesto que tengo, ¿eh? digo, no necesito que me den formalmente gente a cargo porque, no sé, lidero el proyecto y suma a todos y todos somos parte y le pregunto y, y soy muy
0: respetuosa. Tenés mucho manejo de relaciones, aparte. ¿y eso? Te agradezco.
1: ¿Esto ¿Y es una verdad? entrevista
0: laboral? ¿Quedé? No, 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 eso también ayuda porque yo creo que cuando vos estás solo y sobre todo en las áreas de comunicación que no solemos tener nunca demasiada estructura, no. porque no es un área en donde vos tengas demasiado soporte, uh -huh. tenés tu soporte externo, pero tus relaciones para mí y seguramente han marcado tu vida en muchos aspectos, no solamente en esto, mm. pero debe haber ayudado.
1: Sí, yo lo que creo que me pasa es que como soy una apasionada de lo que hago, disfruto mis nueve horas trabajando, entonces intento estar con gente que le pasa un poco lo mismo y que me trae una amiga, como me pasó con vos, pero digo, me trae una amiga porque cuando voy encontrando con gente que le apasiona y estamos no juntos en proyectos que están bárbaros, o por lo menos yo me enamoro de los proyectos, que sabes mm. es mi otra clave, intento enamorarme, digo, bueno, a ver, esto que es una fiaca, que tengo que hacer, buscarle como el propósito, viste, esto para qué va a servir, contribuye, de qué manera, cuál es el grano de arena, que hacia dónde va, intento como mentalmente porque no puedo hacer cosas que me aburran, lo no. cual es un horror, ¿no? Con 35 pesco como una niña soñadora que sigue jugando, pero un poco así lo vivo, como un juego, y me ayuda a no volverme tan loca, porque cuando empezás a dimensionar lo que empezó a hacer o, que la que o la seriedad, te puede paralizar, te puede agarrar miedo y, paraliza, y te puede paralizar. Y alguna vez me pasó después, que me paralicé, mm. y la pasé horrible paralizándome. La pasé muy mal, entonces también me gusta contarlo porque no es como, ay sí, siempre voy encontrando el juego, el propósito, el objetivo y me me no, no, y no, voy. Alguna vez me pasó, lamentablemente más grande uh -huh. de que más chica. Y, y te apagó todo. Y me como apabulló. Que te,
0: te, te comió el monstruo. Sí, sí, sí.
1: Ahí me, 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 me asusté. Y cómo salía adelante de esa, también entendiendo de. Para, para esto no es para siempre, ya acordate, anda para atrás. ¿Cuánto estuviste en todos tus trabajos? ¿Estuviste 10 años? No, no soy de las que hizo carrera en ningún lado. Y si no, que tuve pinceladas de un montón de lugares, pero porque como que un poco la marea me fue llevando, digo, las propuestas que me llegaban. Y un poco vos me decías, che, Bren, vos siempre tuviste tu propósito. Sí, desde los 15 años, yo hice estudio de comunicación porque dije que quería ser, quiero ser abogada, tiré esta, ¿eh? pero de la parte divertida de las empresas. <risa> cualquiera, porque yo sentía que la voz
0: boca... o sea, de esta, te quedaste ah, con la parte divertida,
1: que... y dije, pero por qué abogada, Me dice, no, porque abogada, digo yo como porque veo la cosa esa de la película de Nueva York, de la ejecutiva, súper bien vestida con tacos, pero como que es la cara, pero que no hace la parte difícil, <risa> como que abogada era súper difícil, entonces, como hay la parte divertida en las empresas, creo que lo que buscás es de la de comunicación, a recursos humanos, no, no, porque quiero para afuera, para relaciones fuera.
0: públicas,
1: bueno, mirá, en la carrera de relaciones públicas, y ahí empezamos a buscar... Y ahí lleva entonces como que tenía esa meca, pero no llegué a la empresa multinacional hasta los 31 y uno, entonces... ¿31 en
0: Bueno, NUSAN No, empresa multinacional. multinacional, digo, por
1: L'Oreal, mi, mi previo gran
0: paso, claro... Pero después el Conex, del Conex, saltó No, del Conex saltó
1: no, una cosa muy rara, pero me gusta contarlo porque como, pum, desvío, y cómo volvés, pues a es la otra, bueno, tomaste una mala decisión, bueno, no sé si una mala decisión, vamos a decirlo mejor... Una decisión que te desenfocaba de tu, objetivo, de, tu de tu focus. Pero porque estaba plata. Ahí empiezan como las decisiones personales te marcan a el las elecciones. las Claro. Tiene el Conex. Obviamente no era el mejor pagador del mundo. No dejaba de ser una empresa de cultura que recién arrancaba, que estábamos todos entendiendo, todos trabajando mil horas, disponibilidad full, pero también mucha libertad de horarios, ¿no? Que para mí eso es clave. Pues yo soy un espíritu libre. No podría estar en una corporación que me digan... Llegaste a las 9 y 5, me muero, ¿no? Ya sé que soy impuntual, o sea, no,
0: no, pero no es para Pero toda
1: la dedicación y compromiso, ¿eh? pero no me vuelvas loca. Eh, y en eso salto a publicidad. Una de mis mejores amigas de la Facu, su madre era bolsera de medios, como se lo conoce, vendía PNTs a diferentes programas, uno de ellos era con Vero Lozano, eh, con Sofovich y tenía las dos cosas tenía precios preferenciales por los programas y tenía clientes a los cuales le vendía como era muy loco, tenía las dos cosas uh -huh. el espacio comercial para comercializar y clientes fijos eh, Felford por ejemplo, lo digo porque me, estamos hablando de la época de Ricardo Ford y yo trabajando con Felford, Sofovich, una cosa espectacular y yo me quería ir sola, me había picado el bichito con 24 años me quería ir sola y este trabajo me daba mucha más plata para ese momento Dije, bueno, me voy a laburar de comercial de tele, pero me voy independiente, a trabajar desde mi casa. Una cosa, que mi casa era mi departamento, la casa de la mamá de mi amiga mi amiga. Mi mamá me miraba otra vez como Ay, diciendo. Otra ¿para vez? vez. ¿Para qué te habrás recibido con diploma de honor de la UAD? ¿no? Menos mal que la mitad de la carrera me la pagué yo, que era lo que le decía a mi mamá. mira mamá, ya me pagué la orden. Pero me miraba como diciendo, ¿qué haces? Y veo que, bueno, fue espectacular, fue como un recreo. Eh, con Gerardo trabajando, Sofovich, en, después tra tenemos trabajando en un, programa, un canal llamado Gambling TV, bueno, y ahí conocí a Cayetano, y después vas entendiendo por qué te pasa lo que te pasa, claro. hoy contactos que hasta el día de hoy los terminás reflotando para mil cosas, y mucho conocimiento, me metí en la industria del juego, que era tremendo, una industria súper complicada con la ludopatía, y todo el tiempo me daba por el lado de, ah, ¿cuál es la problemática de esta industria? La ludopatía, y me sentaba con la que trabajaba los programas de asistencia social de ludópatas, costado medio de RCE permanente, uh -huh. tac, tac. Y me ponía en Gambling TV a ver el tema de comunicación, terminé trabajando con Nara Ferragut, que ahora es conductora de tele, pero que en ese momento tenía una productora y con muchos programas y no sé qué, y tenía mil contactos, en gobierno, en Casa Rosada, en un montón de lugares que era como guau, wow, wow. y ella aprendí un montón también, siempre con mi amiga y la madre. Íbamos, uh -huh. nos metíamos en proyectos, salíamos, hicimos el lanzamiento de un canal de, de turismo llamado San Channel, en el Four Season, 600 personas, mi primer mega evento con mega celebrity, cerrándolo con caras que caras traía a todos los celebrities, Yo decía, como igual siempre el piar en el lugar este, que era nada que ver, yo era comercial, me siempre venía. venía, te venía te yo era como quien coordinó el evento y toda la bola. Entonces, digo, y ahí por eso el, el ejemplo era Ferraud, porque ese programa, ese canal lo lanzamos con ella. Pero nunca antes dije, che, esto a mí. Todo bien, jugué, me ayudó a saldar las cuentas de mi departamento de Palermo, dejé ahí San Justo y Ramos Mejía, pero digo, che, mm, y me llaman de UAD otra vez, la que era la directora de la carrera, se transforma en decana de la facultad, uh -huh. y me dice, mira, necesito que una persona que sepa muchas relaciones públicas y de la UAD sea la relacionista pública de la carrera de Relaciones Públicas. <risa> ¿What? Entonces está bajando la cantidad de alumnos en la vaca lechera junto con la administración de empresas, y necesito que me ayudes a armar un plan de comunicación para posicionar otra vez la carrera. Y dije, buenísimo. Yo que me desvíe... Disney, aparte Hacerle como...
0: relaciones públicas a la carrera de relaciones públicas. Era
1: como... Bueno, y siempre esos puestos... Digo, me, me rigió toda la vida. Puestos inventados, digo yo. Los puestos uh -huh. que nadie había hecho. El startup de las áreas. Como una cosa muy emprendedora en cada lugar que me toca. Claro. Con todo lo que implica. Que son tiempos, ganas, convencer a gente de adentro. Y voy ahí. Y me gusta contar esto, que no sé si lo cuento muchas veces, pero hubo un malentendido de cuánto iba a cobrar y de pronto no era la misma plata que yo había entendido y en el negocio de bruto neto cosas muy analfabeta laboral <risa> digo yo y yo viviendo sola y entender que el bruto era el neto no estaba bien no,
0: era un poco menos y dije, no
1: llego ¿verdad? No. o sea necesito pedirle a mi viejo sobreviví un año viviendo sola con el agua en el tenía que pedir la plata a mi hermano, me gusta contarlo, esto sí lo cuento, porque no sabía ni cómo administrarme, no entendía que pagar, cómo, re chiquita Re chiquita entendía. y ya tenía un auto encima, un, un fiatuno que no eh, importa, no tenía ni dirección ni, pero había que mantenerlo, Fiat Uno, era para mí era una Ferrari, olvídate eh. bueno, tremendo, bueno me hacen una apuesta, no sé qué, de un ajuste y vamos entonces ahí vuelvo al mundo de relaciones públicas, me vuelvo a contactar con un montón de gente me meto en el consejo de relaciones públicas
0: uh -huh. ¿Del que hoy formas parte del, que del hoy directorio? Sí, o
1: de, sí la de, de la mesa directiva. Eh, y por segunda vez, porque ya estuve hace un par de años, sí. y volví a, a estar en la, en la comisión directiva. Y mmm, unas chicas me dicen, che, ¿verán, nosotros tenemos una consultora, y todo el mundo les a decir, tenés un espíritu de emprendedor bárbaro, tendrías que laburar en consultoría, tendrías que laburar en consultoría, tendrías que laburar en consultoría. Otra vez cambio de vida, me voy a ir a Roma Mejía con un ex, hoy un ex, no es el padre de la criatura, <risa> eh, no sé, otro, el anterior, y me vuelvo a Ramos, y como que la web me quedaba un poco lejos y no me gustaba el tráfico, y ahí otro hito, empieza a decir, yo quiero trabajar cerca de donde vivo, o tener la flexibilidad de no tener que estar siempre tan lejos, porque era una hora y media o dos de ida, porque si te agarraba tráfico y no sé qué, papá papá pa. digo, esto no es calidad de vida, como todo el tiempo, como la, trabajo en lo que me apasiona, esos clics permanentes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para qué? ¿Dónde estoy? Juan, bueno, voy a probar. En ese momento no pagaba alquiler con mi ex. Digo, por eso lo cuento, porque no es que a solo uno lo puede lograr. Ah, oh, che, voy a... Me voy a ser emprendedora, ¿viste? Y total, porque con el emprendimiento no pagabas ni la luz, ni el agua, ni y si no, tenés un estilo de no, no es vida social claro. y querés salir y, bueno. Y ya le había pasado. Me gusta contar esto también, que de tomar una misma cerveza toda la noche para que nadie se dé cuenta que yo tenía plata para comprarme otra cerveza. Digo... Y por ahí está, con Sofovich, todo, t -t -t -t, trabajando, estrellitas de colores. Sí, me pero todo lo que brilla eso Claro. Pero bueno, nada, son decisiones que uno toma también. Por haber quedado con mis viejos si no tenía nada de ese problema, había cerrado y se nunca pensaste
0: en, en emprender algo vos por tu cuenta? Eh, decir, bueno, tengo... Me hacen
1: mucho esta pregunta,
0: ¿sabes? <risa> no, porque digo, tenés un espíritu emprendedor, tenés energía, tenés conocimiento. Y la realidad es que, ¿por qué no...? Eh, por ahí lo pensaste en un futuro, pero digo, ¿por qué no vos sola o vos con alguna estructura, pero tuya? Te lo voy a
1: decir. Lo no tengo muy pensado. Va Muy pensado no, muy vivido me parece. Uh -huh. Yo no tuve la mejor experiencia trabajando por mi cuenta. Asociada, con, con colegas. Éramos todas chicas, estábamos un poco... Ahí sí que estábamos jugando, jugando. Pero teníamos cuentas grandes, otras más chicas. Y me di cuenta que como trabajo lo que me apasiona tengo un grave problema que es que no puedo cortar y la estructura y la empresa, o sea que sea de otro que sea una gran estructura no digo, me ayuda a cortar, porque digo, ¿Sí? no depende de mí que esta gente siga vendiendo o no o el sueldo de alguien y es re profundo, pero me ayudó de nuevo a volver al norte, digo, ah, con razón yo a los 15 quería esto de la comunicación, de la empresa grande porque hay un punto en el que igual entro y salgo no depende, si... yo soy parte del engranaje y no es todo para mí ¿Sí? Porque cuando empecé a trabajar por mi cuenta, o oh, asociada con, y después tuve una gran amiga, sale de Pérez Vítero, que me dijo, venite como directora de cuentas en su agencia que tenía moda, belleza, y ahí conozco ese mundo también. Uh -huh. y, y también era, venite como directora, pues vos tenés más señority, no sé qué, y, papá, y conocí todo ese otro mundo, que era la consultoría, la, el pillar, la cocina la, de la que, comunicación. Sí, como Y de alguien que ya venía hacía un par de años con agencia, pero también me sentaba con ella a ver números, cosas, bueno ella eh, hasta el día de hoy sigue teniendo su, su consultora va cambiando de nombre y todo, y es una genia y se reinventa, y a mí me enseñó todo, desde productoras de moda, desde tener la ropa ahí, prestarla, y, o sea, aprendí todo lo que me faltaba del pillar de, de, de moda y belleza porque venía como de tecnología y de otras cuentas cuando trabajaba con, con estas colegas pero me di cuenta que yo estaba todo el día o vendiendo o entendiendo cómo pagar las cuentas para, entonces no estaba trabajando de lo que yo estudié, claro porque cuando emprendes, terminás resolviendo esas problemáticas. No estaba haciendo planes de comunicación. O sea, sí, los escribía en el PowerPoint, pero después los ejecutaba otro, lo tenía que pagar a otro para que los ejecute. Y a mí me divertía ejecutarlos. Yo era excelente cuando hablaba con el periodista y le vendía la noticia y terminaba la mega tapa de Viva, o de la Nación Revista, para que no se enojen los medios, sí. eh, de esa época. Entonces, eso me pasó y fue como... Y, y eso es gracias a que yo paro, me pongo a pensar. Digo, ¿por qué me hace ruido? ¿Por qué...? ¿Qué vale la pena para levantarte de la cama todos los días, salir a hacer y hacer este esfuerzo y dedicarle nueve horas de trabajo? ¿A qué? A ver qué nuevo cliente agarro porque si no no podemos pagar ni el coworking que estamos pagando hoy. Digo porque okay. tenemos que trabajar de casa y ahí fue que obviamente voy a emprender, me dice y bueno sí son las barreras y eso es lo que o te pasa. Las,
0: el principio también, ¿no?
1: Uh -huh. Ok, yo no no quiero tener esa presión, quiero poder volver a mi casa, o sea como disfruto de mi trabajo disfruto mucho mi ocio y quiero poder cortar y que si corto y no termino el trabajo, lo puse mañana y no pasa nada. Y como decía antes en Newsland, nadie deja de vender un televisor. O hoy en L'Oreal nadie deja de vender un shampoo porque yo me enfermé. O porque me tomo una licencia. Claro. O porque fui de vacaciones. Que cuando por emprendes que... tenés otra presión. Bueno, depende de lo que hagas, ¿no? Bueno, no. sí, sí. Y depende de la cintura y depende de mil cosas. Pero en comunicación, por ahí digo, es lo que me pasa a mí. Y lo respeto y hoy tengo amigas como Noelia César y la doña de Ninch que... Arrancó en un quincho de la casa y hoy es la agencia top 3 de Argentina, eh, siendo una agencia nacional. Pero y conozco su caso, su historia, su todo, y me encanta. Para mí es un ejemplo. Y es como yo estuve jugando un poquito ahí, digo, no en nicho digo, jugando ahí en la consultoría. Y sé me ingrato que es. Y digo, de que si no te es un cliente, no tengo otra opción. Digo, yo no puedo vivir de que un cliente me diga, che, se corta el fin. Me muero acá y mañana que me quedo sin plata. No sé cómo. Sí, sí, perdón, sí, por sí, ahí es sí. como una mirada muy, muy ceja de muy chiquita. Pero a mí me ayudó. Ah, no, es tu mirada. Está bien. Porque, no sé, te pasa eso con la pasión. Lo hablamos off the record. <risa> pero como que te apasiona todo y decís que sí. Yo no me arrepiento de haber trabajado por mi cuenta o haberme asociado con esas colegas en su momento. Pero siento que de nuevo, otra vez me desvié. Era como, dale, flaca. sí ¿Volviste a la de, De la de, con los acuerdos que yo hacía con las mega corpo. Me ¿no? ponías a toda una corpo al toque. ¿No?
0: Digo. Te volviste ahí. Y otra
1: vez, de... me voy en medio del sistema, a trabajar por mi cuenta, a hacer la consultora independiente. ¿no? Bueno, y ahí puse mi, tipo, mi loguito, mi firma, porque yo tenía que facturarle a otros, papá, pa, pa, Y terminó pasando que uno de los clientes de la agencia de sole de presbítero me dice, mira, yo tengo mi empresa de jamones y fiambres. <risa> Ay, la gente se ríe porque a mí el me carga, me dicen, ¿te imaginamos con los jamones por el conurbano, me dicen? Y ahí voy. Sobre todo mis amigos de, de, que son de otros países, porque el área le tiene la diversidad de todo, ¿no? Y me dicen, ¿te imaginamos por, con los jamones por el conurbano? <risa> que era muy cerca de Ramos, era un matadero, yo tardaba menos de 20 minutos y Volviendo una, a tu
0: objetivo de trabajar cerca de, trabajar de casa. trabajar cerca de
1: mi casa, de trabajar en una empresa, y llevo ahí alimentos Baez, que era con B corta ese en la época de Lázaro Baez. <risa> con B larga y C, tarmo. ya tenía un quilombo de comunicación, pero ya, ya tenía que tener con, qué, ¿Con la, qué? Pero de Bayer de las no, no, no. Eh, y era una pyme familiar, y ahí me copaba la fábrica, y tuve que armar el área de comunicación de cero, y otra vez, Álvaro Moreno Altano, que venía de trabajar en Bayer, ahora volvió a Bayer, se fue a su empresa familiar, porque su mamá era una de las socias, y su tío, el, el presidente ejecutivo, y sus primos los del comité y era una empresa que le daba trabajo a 50 personas que hacer una pyme en este país no, no es poco uh -huh. y él me dio la oportunidad y dijo haz lo que quieras claro en seis meses llama a Paladini preguntando che, tienen más fans recién arrancaba Facebook y toda esa movida ¿no? che, tienen más fanpage tipo más fan que nosotros Paladini Paladini hola, hello o sea los número uno el, el number 1 de los jamones. sí, sí, sí. Eh, che, ¿a quién tienen en comunicación? salen en todos lados eh, ahí me metí en Copal y era la única pyme que estaba en el Comité de Relaciones Institucionales, estaba Quilmes, Copal es la Cámara de, de Alimentos y Bebidas, la más grande porque es cámara de cámaras. Bueno, y me metí a ir a la única pyme, bueno, esas cosas que a mí se me ocurrían, yo hacía sí. tipo el mapa de público yo volvía como a cero siempre, el mapa de públicos, las redes, el sitio web, cuáles son las instituciones. Lanzamos el primer jamón crudo, bajo contenido en sodio, sodio con favaloro, o sea, yo me metía, me metía, me metía, visitas guiadas. Y con esa patita de jamón, como digo yo, me fui a las leñas y pusimos una barra. Todo por siempre el canje del dinero. Pero, joda, joda, a mí me dio una visibilidad, premios, esto, el otro. Y no un momento me dicen, pará. No nos da basto. Claro, y como en una pyme, yo ahí viví algo espectacular, que era como comunicación traía negocio a la compañía. Feria en la que estaba, levantábamos clientes. Claro. Y ahí jugué a hacer un poco de trade marketing, terminé haciendo un cursito de trade marketing. En ese curso conozco a un, al profesor del curso que fue como me un gurú en su momento, me ayudó, me dio vuelta el currículum. Le dije, che, mira, yo quiero saltar a una empresa grande como hago? En el medio me pasa algo a la vida, me caso, me separo y quiero volver a capital. Otra vez, pateé el tablero, ¿no? Una
0: historia. Vos vas bien. y venís. Voy y vengo, ven, voy. Ven. Por las dudas, ¿viste? Bueno, pero esa es la búsqueda, ¿no? También. Bueno. O sea, uno, si, si hubieras este, ido nada más, no hubieras aprendido ni la mitad.
1: Vos me preguntabas algo como, bueno, es más fácil cuando uno tiene un propósito. Y mi historia no es de la lineal. Ay, ah, bueno, yo quería trabajar en una corpo e hice todo para ellos. No, me tenté con todas las cosas que el destino me puso en el camino y a todas le dije que sí. Yo decía, sí, sí. ¿a dónde voy?
0: No? no, pero para mí eso está bien. Primero porque te vas formando y cuando sos chico tampoco tenés, hay un montón de cosas que no tenés claras, uh -huh. hay un montón de cosas que la vas aprendiendo el camino. para mí lo que me parece como... Importante es esto de encontrar lo que uno quiere hacer porque si bien vos te iba, ibas y venías siempre fuiste del mismo camino y siempre tuviste claro lo que te gustaba hacer a mí lo que creo que le pasa a un montón de gente es que no saben qué les gusta bueno, a ver qué me gusta no sé incluso a mí me pasa hoy que decir che, ¿qué me gusta? me gusta un montón me gustan un montón de cosas pero me levanto en la mañana ¿y por qué me levanto de la cama? Sí. más allá de mi, no sé, de mi familia ¿por qué me levanto? porque me gusta ¿qué voy a hacer todas las horas de mi día? eso es lo que a mí me parece que vos contagiás, como che, esta mina Wow, qué bueno tener esa energía todos los días para trabajar de lo que de lo que haces.
1: Re, pero tuve mis dudas existenciales. Totalmente, Digo, seguro. Cuando trabajaba por mi cuenta y hasta ir a la PyME, tuve un bache ahí de dos, tres meses que eran para mí, esto va a ser toda la vida en de nuevo. Fin. Volvimos como a la anécdota pava de los 21 años cuando en la UAD sí. no me efectivizaron. Y dije, listo, ¿qué hago? ¿Me acuerdo? que con mi ex le dije, llévame a Bariloche y en el sur a conectar. Viste, era como, ni idea, ¿viste? que me había panza llena igual el planteo. Pero igual tampoco nos sobraba tanto. Y algo muy lindo es que yo di clases toda mi vida. A los 21 años empecé a dar clases en la Universidad Nacional de La Matanza. Y no me importaba si yo seguía viviendo en Capital. Yo seguía yendo a La Matanza a dar clases. Porque la historia también me parecía de éxito. Yo viajaba en el colectivo de la UADE para volver a mi casa en su momento cuando vivía eh, con mis papás un colectivo que tenía un horario, porque era el semi rápido, viajábamos siempre los mismos, empiezo a hablar con una chica, esa chica termina siendo la novia del director de la carrera de La Matanza, me dice, en la UAD no te dejan dar clases, porque si eras administrativo no podías dar clases, bueno, no importa, un mambo de UAD, y me presenta el que era su novio, que era el director de la carrera, me entrevista y quedo. Entonces, cuando yo empiezo en el colegio, empiezo a dar clases, Justo. y lo mantuve, lo mantuve 10 años de clases, entonces también, en un punto tenía medio sueldito fijo y la matanza era de las, las buenas, de las que pagaba bien. Eh, a pesar de eso tenía el cargo más raso. ¿Pero por qué lo cuento? Porque también, digo, otra vez, otra tentación del destino. que era? Ah, sí, dale.
0: Después era, claro, tremendo. Tenía que ir a tomar examen. Hay que administrar el positivismo también.
1: Bueno, pero ahí está. Esa es una buena definición. Digo, Porque... cuando yo tuve la crisis existencial, volví a Fojacero y dije, es que a mí me gusta trabajar en un lugar que no dependa todo de mí lo administrativo, yo quiero laburar de comunicación, ¿no? como esta cosa de, quiero hacer esto, que lo sé hacer bien y que hacer esto, y no me quiero estar haciendo esto preocupándome de, si no tengo un cliente,
0: no le puedo pagar al empleado, no sé, digo, no, pero está perfecto, es, es otra mirada también del emprendedurismo, yo creo que emprender no es solamente hacer tu negocio, emprender es eh, eh, lo que haces vos también, o sea, vos llevas adelante un área, tenés un montón de responsabilidades, emprendes proyectos, emprendiste un montón de cosas que fueron o que no fueron, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Dónde llega? Porque tenemos que estar llegando Charo, eh, <risa> ¿Tenés? ¿Después de ahí ni usan directo? No, paso
1: por una consultora de sustentabilidad, mientras que hago mi posgrado de sustentabilidad. Y ahí un poco también me marcó como, che, ¿qué empresa querés trabajar? ¿Cómo? En esa consultora se llama Emprendia, que es la primera empresa B de la Argentina. Entro a todo mi mundo sustentable, desde copas menstruales hasta Villa Vicencio, eh, con, con su botella de plástico reciclado y reciclable. Digo, tengo y trabajo ahí con Unilever, con Natura, me encanta, me vuelvo loca, me encanta la sustentabilidad pero no dejaba de ser una empresa chica, esta consultora, éramos literal cuatro en un departamento de dos ambientes yo me ahogaba, no me olvido más, de que en ese momento fumaba y bajaba todo el tipo a fumar, todo el tipo daba vuelta a manzana, me volvía loca, quería como que estaba haciendo más cosas eh, y otra vez volví a ver la problemática de ese dueño, como que es la problemática de todos los, no estoy contando ninguna incidencia de Ie. Pero era como, che, y un cliente, sí, no, ¿qué pasó? No lo tenemos, Bren, ¿cómo me ayudas? Porque claro, yo era directora y con él, entonces era como, dije, otra vez, pero cuando tenía que trabajar en el plan de cómo trabajaba los residuos, Natura, en su planta de producción en Brasil y cómo lo hacía acá en Argentina, y yo, ah, yo me volvía loca, y tenía que hacer una intervención con comunicación interna con los empleados, y se me brotaba de ideas, entonces otra vez, tic la pincelada de, yo no estoy para consultora, te digo, no eh, sé qué me va en la vida después sé que lo podría hacer y bien, pero hablamos de él ideal, sí. y me llaman de Newsan, yo no me acuerdo ni cómo una amiga creo que me recomienda, no sé ni cómo fue ah sí, una amiga en común muy genial porque la persona que me hace la entrevista o que hace el puente se llamaba Esperanza, entonces era como esto es, esto una es. entonces este eh, González me toma la entrevista con alguien más y no sé qué y a mí me da mucho calor mostrar que había trabajado como poquito tiempo en cada lugar, parecía una piba súper inestable yo, claro. la peor red del mundo. Y claro, me dicen, no, mira, acá tenés que trabajar con, no sé cuántas marcas tienen hoy, es un montón, pero yo tenía nueve, diez, con diez marcas. Así que justamente yo lo veo como algo que tu es una persona... Edad, exacto, versátil, Exacto. Versátil, papapá. y hay que armar el área de prensa más formal, porque la persona que estaba hacía prensa, pero está bien. o sea, bueno, como otra vez la nueva mirada, el área nueva y ahí lleva newsan que aparte en el medio hubo un cambio primero dependía de la persona de relaciones institucionales que que era mucho más asuntos públicos mucho más hard termina pasando al área de prensa de pero con marketing entonces ahí cambia y entra en el mundo de brand Piar algo que nunca había hecho pero también haciendo la parte institucional el deseo va a ser tu lugar bueno exacto el deseo que quería tipo bueno hagamos con grupo newsan como una marca más hagamos todo un plan para eso y ahí empieza a jugar en primera ya estábamos en una empresa de cinco Noble mil, mil empleados ocho plantas, la número uno, pero otra vez era medio como la de chacinado pues no conocía a nadie. A Grupo newsan como a Grupo New Exacto. Entonces, haber hecho el plan para que sea visible, para mí fue tanto jugar en primera, tanto, 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 que terminamos apareciendo en los rankings, hicimos un trabajo tan fuerte, las campañas que hicimos, Ahí voy a relevar ahí y me doy cuenta que se necesita un recurso determinado y lo empiezo a pelear y empiezo a exigirlo y ahí llegas vos. Entonces, eh, y decían que depende, a Brenda, no, de mí, yo en el día a día no, no va a poder, prefiero ser una colega, bueno, como ahí, viste, como esta cosa de, de nuevo, no necesito nada de, uh -huh. de, de eso, ni el equipo formal, ni nada. Empiezo a trabajar con las agencias como recursos internos, que vengan e hijas, se empiezan, hay que, se buscan otras maneras, digo, y, y por ahí, digo, como empiezas me... a hacerlo crecer de vuelta. Y me parece que como, como mensaje, como si me che, inspiran, no inspira, ¿qué? Tiene que ver con esto, digo, como el resumen hasta acá, porque después ya viene L'Oreal y llega Charo, pero el resumen hasta acá es, yo no necesité que nadie me dé ni el título ni el cargo para, yo, hacer. para hacerlo. Digo, en esa mirada de amar el positivismo, porque soy una. La, amo ser positiva, ¿no? Es como una densa. Y el encontrarle lo positivo a lo que estoy haciendo para que eso me motive y saque lo mejor de mí. Hizo que en lugares irrisorios, digo, y el chiste de te imagino con los jamones, porque con Urbano, sí. y que mi jefe en ese momento, el Tano de Marketing, me diga, sos el, el Messi jugando de sacachispa, para un poco, porque no tenemos capacidad para la cantidad de clientes que nos estás logrando, digo, para producir y no llegamos. O la gente dice, cheque, bueno, este jamón donde lo compro, y era, no, pues se vende a través de distribuidor. Bueno, también es eso, como que me reexité con un plan de comunicación que no era de al plan de negocios de ellos, bueno, no importa. Leí demasiada visibilidad, eso también aprendés. Uh -huh. como actualizar la energía entender el plan de negocio como no, no,
0: obvio aparte vos tenés que administrar tu energía porque vos tenés mucha Esa energía es ¿No? que me dan mis jefes claro entonces como que decir bueno, ¿cómo administro esto? que supongo que para tu vida después ¿cuánto tiempo estás en News? ¿dos años ya?
1: Newsan, llevo no. dos años sí, dos años llegué
0: ¿y a los, a los dos al 2017 te vas a L'Oreal? sí,
1: enero de 2017 sí, termino tipo el 20 de diciembre de 2016 me tomo 10 días y el 2 de enero de 2017 entro a L'Oreal
0: y que te fuiste a Tailandia
1: y a los tres meses fui a Tailandia. Ah, menos menos mal igual. Menos a los mal, tres meses fui a Tailandia.
0: Porque más allá de que ahora nos cuentes un poco lo de L'Oreal, eh, yo creo que empieza un poco a jugar vos sos mamá al ratito, al ratito, al año, año y pico. Ah,
1: sí, 2017, mil... no sé, pensemos, a ver, hagamos juntas esta cuenta.
0: <risa> vos quedaste embarazada en el 2018. Sí,
1: gracias. En más yo, mil...
0: Sí, pero pues yo me acuerdo que nos vimos en septiembre y vos estabas embarazada y yo estaba embarazada de Baltasar. Sí, perfecto. Eh, entonces, claro, todo
1: 2018 estuve embarazada y todo 2019 estuve casi afuera de la compañía.
0: ¿Dónde se ubica la maternidad para una persona que le dedica tanto al trabajo y que es tan apasionada por lo que hace?
1: Eh... Uf, yo creo que pasaron dos cosas. Una, madurez laboral. La
0: uh -huh. madurez laboral tiene que ver con que
1: cuando yo llevo a L'Oreal y yo estaba con, con el actual padre de mi hija, uh -huh. con charlie eh, que a Charlie también la conocí por la profesión, a mí me parece espectacular, ¿no? toda todo todo la pes, pes pesada, ¿no? Pero ahí fue por el Consejo de Relaciones Públicas, también, ¿no? Que uno le da tiempo por fuera de... Bueno. Eh, y cuando con Charlie me pongo en pareja, ya estaba en Newsan y, y nos vamos a vivir juntos a cañitas y de pronto me entrevistan para L'Oreal y L'Oreal era literal a cinco minutos de auto, 22 cuadras de mi casa. Eh, ya decía, ¿qué pasa acá con la vida? Se
0: están alineando las
1: planetas. Sí, se están alineando las planetas, como... De hecho, cuando yo me separo y me voy a Núñez a trabajar, tanto en Prendia como en Newsan, una quedaba en Belgrano y la otra en Saavedra, o se tardaba 10 minutos de, de, de Núñez. Eh, para los que no conocen Capital Federal, esto queda muy cerca. Eh, bueno. Porque esto se va a escuchar desde, desde el fin del mundo. Por supuesto, pero para todo el mundo. Desde <risa> el fin del mundo, del inicio al fin, como es que decíamos, no me acuerdo. El principio de todo. Ahí está, principio de todo. Y, y me parece que tiene que ver con la madurez, porque a pesar del torbellino que fue para mí L'Oreal, y, y, y ese es otro como capituito dentro de tus preguntas, seguro, yo me sentí segura de la empresa en la que estaba, del propósito que tiene esta empresa, de lo que me. cómo hice fit con la cultura, como dicen. Uh -huh. Digo, yo que también otro punto considero que no todas las empresas son para todas las personas y L'Oreal será la megacorpo que es, pero sigue teniendo ese espíritu emprendedor hasta el día de hoy. Es genial cómo hacen y deshacen procesos. Si te gusta, como un poco. Eh, el caos, pero no el caos en el mal sentido, como el caos desde la creatividad, desde, che, lanzamos este producto, desde no está el proceso, bueno, armamos el proceso mientras que lo estamos haciendo, che, digitalicemos, nos pone una revolución total, 400 horas de capacitación, literal, 400, y, y confían y te dejan emprender y digo, wow. Y ahí una persona de Recursos Humanos, que es la directora, Vera Batowski, me definió muy bien y me dijo, es que vos necesitas freedom with the frame y esta compañía te lo da yo necesito la seguridad y ahí viene como una brenda anticuada de, no sé, viste, cero millennial a pesar de haber nacido en el 85 pero que a mí me da esa cosa de la seguridad de que voy a la oficinita y tengo un puestito con la tacita me da como, y el compañerito me da como un marco que después también necesito romperlo. Por eso es como ver, muy loco.
0: Sí, 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 sí. Y que
1: también es... Igual dame el flex office. Porque en L'Oreal no le decimos home. Le decimos flex porque es donde vos quieras. No me importa si estás en la pile o estás en Ushuaia. Mientras que estés conectada, lista para la cola, lo que tenés que entregar. Y si bien hoy tenemos dos por mes, que parece poco. No importa. Digo, va cambiando la uh -huh. metodología de trabajo. Y es como, bueno... Y estos puestos de comunicación tienen mucha libertad. Sí. Porque yo no arranco el día en L'Oreal muchas veces, lo arranco una reunión afuera, pero estar conectada, desde que uno tiene un celular es otra cosa, bueno, entonces también lo entendí y esa la maternidad me llegó en esa madurez cuando dije, ok, no es que mi búsqueda terminó, es estoy donde quiero estar en una empresa en donde yo me siento cómoda en su forma, así muchas veces ese causa que estemos trabajando todos mil horas, también es... La misma empresa que cuando dije que me tomaba nueve meses, me ascendieron, ni idea, que claro. parece una cosa de loco. Sí, 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 sí. Pero bueno, trabaja con mujeres desde el minuto uno, esta empresa para mujeres, digo, después se fue incorporando el hombre en la belleza como un nuevo mercado y se respira eso. Si bien yo siempre digo, nos falta un montón de recorrido, en mi caso, por ahí, digo, así la individualidad de cada uno. Y mi jefe en ese momento, mi doble jefe porque es una estructura matricial, eran dos hombres. Y los dos hombres pensaron cómo de un área de consumo masivo yo
0: podía pasar a área de comunicación corporativa con un puesto nuevo, que no nunca había existido. O sea que en realidad costarte no te costó. O sea, cuando seaste ahí y encontraste tu lugar dijiste, bueno, yo ahora... Eh, ahora quiero ser mamá. Sí. Ahora quiero ser mamá. Y nunca antes habías pospuesto... O sea, nunca antes tenías esa sensación y dijiste, no, no ahora no, porque estoy con esto. O sea, como que nunca antes la profesión bueno, avasalló el deseo de sí, o el proyecto. Sí, que, sí,
1: por supuesto. De hecho, digo con mi ex, con el que me casé, teníamos una diferencia de edad muy grande, 10 años. Uh -huh. Y él dijo, che, eh, tengamos un hijo. Y yo le dije, no, mira yo no me siento preparada. Y tuve un ensayo, una pavada lo voy a comparar, pero para los que son amantes de los perros, saben que, o de los animales, tener una mascota... Si solo sos padre de mascotas, lo mismo que un hijo. Y para mí fue difícil. Fue un ensayo con un perro mm. y dije, yo no podía ser madre. Imagínate, claro. Claro, porque me cortaba la libertad. Y, no, y dije, esto es peor, porque un bebé lo podés llevar y lo dejás en cualquier lado. El perro era como, ¿dónde lo dejo? Hoy justo lo hablábamos en la oficina, que una bueno, compañera le cuida al perro. No, y un día me vi llevándole el perro a mi mamá como si fuese un bebé antes de ir a trabajar y dije, no, mira, me no <risa> <te> paso, <risa> paso a explicar. Para, y entonces, ¿cómo? Ahí sí dije, no, está bien, quizás tampoco era la persona, mil cosas más que no que importa, no dan para este podcast, pero sí me, me parece interesante cómo, de nuevo, lo personal y lo profesional van de la mano. Al margen de que mi ex no era una persona, por ahí, digo, en, en ese momento tampoco era mi momento. Claro. Digo, no era mi momento, yo estaba chocha de la vida yendo a eventos a cualquier hora teniendo la disponibilidad full y el ensayo de un perro fue como, mmm, todavía no. Digo, eh, menos mal. Menos mal. Diste como, mmm, todavía sí, no. Sí, y por ahí de vuelta cuando me regaló el perro, dije, que hacía el perro, después dije, ah, mira, esto fue para.
0: Hoy vos de hecho está con mis papás.
1: Digo, literal, me joden con que. Con Charo, con Charo no hagas
0: lo mismo. ¿ves? No, por favor. Eh, está tu madre la banda, y, y cuando, bueno, y llegó Charo, vos te tomaste bastantes meses de licencia, uh -huh. tuviste como esa suerte de poder eh, pasar los primeros nueve, meses, nueve creo meses que te tomaste con ella. Y... Yo quiero como ir al... porque me parece que lo, que lo que nos pasa habitualmente a las mujeres, madres, es que uno, sentís que el, el, los hijos te roban un montón de, de, de ese espacio para seguir creciendo vos como, como vos sí. individuo, sea que te gusta yoga o sea que te gusta <risa> las relaciones públicas, pero tenés que dedicar y entregar parte de tu tiempo que queda como hipotecado ahí. Uh -huh. Si te pasó eso. Y por otro lado... Eh, ¿Tuviste miedo, o sea, ¿tuviste miedo cuando, cuando apareció Charo? ¿Sentiste que había como un clic de la brenda anterior de chao, super fan y 2000 horas? O cuando bueno, vos viste trabajar dijiste sin culpa, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando apareció Charo con todo esto, con toda esta revolución de que me imagino que lo haría la parte, es una empresa que... Demanda. Demanda, claro. Sí,
1: lógico. Dos cosas me pasaron. Primero me dio mucha calma saber que me iba a tomar nueve meses. Claro. Era como, los voy a vivir. Porque si hay algo que entendí de las idas y vueltas y de las crisis personales sobre, la, sobre relaciones públicas, si y de trabajar, que consultora, que relaciones públicas, que asuntos públicos, que qué, que, que RCE, que, que grande, que chica, que pime que no, que no llego. Bueno, es que todo pasa, ¿no? Digo, como, iba a ser un rato. Entonces, como, si no te lo propones vos, la vida te propone un cambio. Era como, tenés nueve meses, vivilos a pleno, con muchas ganas. Entonces, para empezar, los vi sin culpa y... Tuve la suerte que me cambiaban de posición, entonces medio que no me esperaban en mi puesto anterior. Mi jefe sí me esperaba para el puesto como nuevo, como pero no había ideal. presión. Claro, pero no había presión, porque un poco como que era un puesto nuevo, entonces nadie entendía bien qué estaban esperando de mí. Cuando volví dije, ah, ok, así había un montón de gente esperando todo esto. Pero digo, no había como una presión real de, che, volvé, nena, porque se lanza esta campaña y sin voz es una locura. Entonces me hizo estar muy desconectada del trabajo. A pesar de que me juntaba con todos y preguntaba y era hincha, pero no había como algo punto puntual, y esto yo sí si lo hubiese hecho, ya no. Así que también eso tuve mucha suerte. Y no dejé mis actividades parciales, como yo seguía haciendo canto, eh, me, me daba un rato para hacerme masajes porque yo tenía una lesión con el embarazo, que post el embarazo también la tenía en la cintura, entonces me la mantuve.
0: Súper importante.
1: Me, me armaba agenda social, ¿viste? Era, bueno imaginarás 1500 amigas tenía muchas amigas en licencia compañeras de trabajo hoy las primeras amigas de charo como digo yo sí. pero armábamos planes también nada no, disfrutaba quedarme en casa me ocupé la casa y eso fue como encontré una brenda que ahí entendía esto se puede de reír pero como que entendía a, a charlie que siempre me decía no te ocupaba de la casa y yo claro ahora entiendo porque cuando me ocupé de la casa dije wow le da bola a esto como encontré otras cosas otra faceta tuya Banda. exacto que mm. pensé que le iba a odiar tipo la brenda más de cosas un horror no y además también aproveché licencia para un montón de cosas empleadas que pasaron para cuidar a charo digo, yo sabía que teníamos que tener una empleada que pudiera tener que sea niñera pero no la niñera típica porque tampoco íbamos a pagar a la mega nani tipo en, en la novicia sí, 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 rebelde no sea, la que se 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 su tri. de tu
0: casa y de lo que sacaba
1: claro, como hacía mi vieja conmigo Confianza. que también trabajaba y creo que el tema de la culpa no a mí lo que me rehabilitó, la, la, la maternidad me revivió, fue mi vínculo con mi vieja, sobre todo teniendo una mujer. Claro. Y um, me acordé de mi mamá como laburando a full, pero también haciéndose cargo de nosotros, como, eso de R dije, yo voy a poder, Si ¿sí? pongo mi mamá con tres, trabajando de sola sombra, como...
0: Y, salió, y salí yo que estoy bien, es una Bueno, vamos Ten a ver. saliste, te dicen. ¿no? Claro, como que no, no, la ausencia de la madre, o la ausencia de los padres, y lo que le generas al chico, como que también te... Sí, que balancear. No, hacer. a mí, en
1: mi caso, me dio como un ejemplo de una mamá que lo pudo y no lo vi como presión, sino, además, lo vi como... Bueno, no lo, Está bien que no lo viera con tanta culpa. Y cuando empezamos también con la... Entonces me tomé la licencia con estas con estas cosas de disfrutar, disfrutar lo mío. Y esto es un ejercicio que Charly me ayuda mucho, es pensar todos los escenarios. <ríe> me encanta porque él es un estructurado total. Yo soy nada, no, aguante todo. Vamos, vamos viendo. Vamos viendo. En el camino. Claro, y era... Si yo no cuando vuelvo a trabajar todo el tiempo pensé que no iba a ser, no iba a poder hacer nada absolutamente. entonces como me mentalicé que no iba a poder hacer nada absolutamente, era como disfruté mucho de la licencia, entrené a las personas que vinieron y también me di cuenta que eso no fue mal, tipo la primera empleada que vino, estaba embarazada de cinco meses y no lo sabía. No. La segunda que vino. Eh, no la vibré bien y sin embargo man, se quedó por diferentes motivos y terminó robándonos, dejando solo a Charo los no. dos minutos que salí a hacer algo y empecé a poner cámara. Era como a pesar de todo eso que decís, no vuelvo, no vuelvo más a trabajar.
0: Porque claro. puerpera, te agarra puérpera, te agarra
1: attack, como decimos con una amiga, te agarra el puerpera te quedas con la bebé. Bueno, y por esas cosas de la vida, por suerte con una persona que nos recomendaron que trabajar en el edificio, y lo digo porque... Eso te da dejar, tranquilidad. Sí. Dejar a tu hijo. Estás dejando tu hijo con alguien nueve horas. ¿Qué si alguien a su vez deja a su hijo con cuidado con otro? Es una locura. ¿Viste Hay alguien que deja cuidando si a su cadena. propio hijo? Para mí a cuidar el tuyo. Lo pensás y es
0: Cualquier y cosa. Pero es un trabajo. O sea, sí, como...
1: re, pero bueno, es como medio loco. Que también deje trabajando... Bueno, no importa. La cadena eh, solidaria económica circula. Pero pudiste
0: como pasar ese nivel y decir, bueno, encontré a esta persona y me voy tranquila. Eso, pero ahora sigo teniendo, como creciendo en...
1: Lo más divertido es que empezamos como que te a los cuatro o cinco meses de echaros con una persona y terminamos 15 días antes que yo iba a laburar con una, la tercera y la nueva y era como 15 días, no llego ni a explicarle ah. mi método de picleriano de crianza de mi hija, el movimiento en libertad. ¿Tenés un método o es? ¿O es así? No, bueno, seguí ese, ese modelo. ¿El ¿De quién? El movimiento libre de Emily Pickler, Ajá. que es dejar al niño, que básicamente es como todas las teorías de Baldorf y Montessori que hablan de una crianza, de la autonomía del niño, en donde la mirada no tenga que ser adultocéntrica, sino que una mirada bebecéntrica al niño, si llora le pasa algo, no es ni me toma el tiempo, ni esas son miradas uh -huh. adultas, al niño le pasa algo, un niño que llora es un niño que por ahí vos no estás, como digo yo, una mamá regulada, bebé regulado, ¿no?, digo... sí, sí, entonces, sí. bueno, ¿qué pasa si llora?, ¿qué le estás dando vos?, un niño te trae, te viene a mostrar tus sombras, y fue un porperio que me metí súper para adentro también, aprendí, me pasó que, no sé, quise cuidar a la manada entonces me puse mucho más a la defensiva yo que era puertas abiertas venga todo el mundo no no quiero tanto al día 3 no quise ver a nadie más claro. quise estar con charlie entender la dinámica nosotros tres y era como muy loco porque esta verenda que pone los puntos que pone un límite ¿Eh? de qué hablamos viste como que yo no me reconocía a mí me encanta la terapia me encantan todas las cosas de coaching por eso también me como el liderazgo el trabajo en equipo y todo eso entonces me invitó primero a Poner límites, primero disfrutar sin culpa.
0: Hmm. Y
1: yo creo que eso lo pude hacer gracias al trabajo de relación de dependencia.
0: Tal cual. Y en
1: mi búsqueda. Algo de que sea. me está
0: esperando, te está todo está bien. Esperando, está
1: todo bien, va a ser a cinco minutos. De mi casa. Después eso, busqué tanto vivir tan cerca de mi casa que. trabajar, perdón, tan cerca de mi casa, que no me daba culpa volver, ya que por cualquier cosa vuelvo. Vuelves. Eso por un lado. Por otro, que quise planificar de la empleada y me salió mal y terminé teniendo que confiar en alguien que conocía 15, hacía 15 días y lo de la empleada que robó hasta el día de hoy la sigo pensando viste como son cosas que te marcan muy muy fuerte después de darme cuenta de la intuición de que si algo no va ya está sí, y si por ahí sentís,
0: tal cual ya está tal cual.
1: Eh, y cuál fue el clic o me dice un clic cuando volví no hubo tanto clic ni bien volví volví con unas ganas que era como si no hubiese sido mamá no me importaba nada eh, y volví re apasionada estaba como loca nueve
0: meses y nada, nada abstinencia,
1: exacto, literal lo viví como una abstinencia, porque volví y me acuerdo de mi jefe, Sánchez Liste que ahora el muy guacho está por, en México nos abandonó, me dice, regula y, y me encanta este consejo que me dio, porque estás dando el 100 ahora y en junio, y nadie lo espera tu 100 ahora y en junio cuando ya estés reubicado y quieran todos tus 100, vos ya te estás dando hace 6 y no que tenés no más, para más, nada. No te te tenés más, pero que no tenés más porque ya dejaste todo eh, pero que fue genial porque él siempre me da como consejo otro jefe hombre, ¿no? Digo, como de nuevo, mm. como fue Marcelo Romeo que me dejó visibilizarme en Newsan y eso hizo que me conozca a Pablo y Pablo me, me puso donde estoy hoy. Bueno, mi capacidad y todo lo que ya sabemos. <risa> pero que confía, digo, un sí, hombre ¿no? que te dice, che, te asciende y te espero nueve meses. Un hombre entra en una corporación, digo, Que digamos. le da valor,
0: obviamente, a tu rol de mujer y claro. de mamá, está
1: bueno. Y, 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 y nada, después me empecé a dar cuenta que si yo iba a ventas entonces al otro día me levantaba un poco más tarde me quedaba más con la gordi y resolvía desde casa un poco y de nuevo esta, esta flexibilidad que tiene L'Oreal que no importa como ellos te necesitan igual de
0: donde estés no pasa nada o sea fundamental encontrar un espacio flexible exacto
1: eh, con la demanda que tiene digo es súper es absorbente L'Oreal porque como tiene este espíritu medio emprendedor tiene ese caos del de de emprendedor sí, sí, que sí, entonces necesitamos sí, todo en full dale dale que no entendí esto que necesito la reunión la reunión la reunión la reunión, la reunión. Entonces me parece que en todo eso yo volví muy entusiasmada, pero rápidamente hubo muchos cambios dentro del área de comunicación. Me ascienden, no, a mí sola me pasa esto, mis amigas dicen, ¿qué, ¿dónde es la historia que nadie... Me ascienden, ahí tengo asuntos públicos y me voy de vacaciones. Y cuando volví de vacaciones, costó me costó un poco más. Más. ahí fue, digo, mi primer, mi primer punto creo que fue ese.
0: Lo que pasa es que cuando volvés de vacaciones es como que vuelves a estar muchos días con ella, mm de ver un montón de cambios de crecimiento y vos volvés a estar nueve horas afuera, ¿no? Porque vos igual estás nueve horas sí. afuera o cómo... cómo sí, no, cómo son lo nueve horas.
1: Primero hasta, en Loriala hasta el año tenés horario de lactancia, así que me iba a las cinco. Pero tampoco entraba a las nueve en punto. como que un poco eso lo vas regulando. Pero creo que algo interesante, Loriala armó por primera vez el año pasado un coaching, un maternity coach, para todas las que fuimos mamás.
0: Mira, qué bueno. Fue un
1: espacio espectacular, eran cinco encuentros. Pero ahí me pasó que yo estaba tan entusiasmada que que en el primer encuentro digo, miren, yo tengo que decir algo, no siento culpa, entonces no sé si tengo que sentir culpa de no sentir culpa, ¿no? Y, pero yo estaba tan contenta trabajando, y volvemos a la frase de beber madre regulada, beber regulado, y cuando yo volvía, Charo estaba contenta, porque me claro. veía contenta.
0: Sí, sí. Yo creo también eso, si la mujer está bien, la hija.
1: Y yo se lo expliqué una semana y media antes, mirá, mamá va a empezar a trabajar, mamá trabaja de lo que le gusta, mamá está súper cerca, al principio iba a los mediodías, algo re importante. Después me cuenta que no me hacía bien. O sea, lo cuento porque, viste, ay, pensás que sí, como vive cerca. O yo iba, o Lili, la super superwoman, que la admiro con locura y pasión, porque hace todo, yo no sé si puedo hacer todo eso, literal, cocinar, limpiar, está con la nena, ni idea. La tiene mejor que yo, seguro. Y Lili la, la traía a L'Oreal, a la plaza, y yo me quedaba tan mal, tan mal. Te agarraba
0: la culpa que antes no tenía
1: Dije, no, no es que prefiero no verla. Fue como... Y es duro después eso también. Como sí. darte cuenta que preferís no verla porque yo me quería con ella. Claro. Y ella estaba re bien con la con Lili y de pronto era, ¿che quiere más a Lili? Y dije, mmm, sentimiento <risa> horrible, vete de aquí. Y dije, ¿sabes qué, Lili? No los más, yo no voy. La primera semana estuvo bien ir. la tercera A, bien, a la es tercera, un, es un procesa, un procesa. a la tercera, dije, che, porque bajaba con culpa porque tenía cinco minutos, todo terminando de la teta, todo estresada, caminada que los taco por la plaza. No. Digo, esto está siendo forzado porque leí en algún libro que
0: estaba bueno a esto. Digo,
1: si yo estoy rara, le voy a tirar la mala a mi hija. Es sí.
0: importante sentir eso, ¿no? Como a veces lo lees, no, y si lo dijo Montessori, está muy bien y <risa> tiene que ser, cuando lo llevas a tu vida no aplica y no podés correrte de ahí. No, correte de ahí Puedes seguir, seguí tu intuición. Eso, de nuevo. Totalmente. Entonces
1: seguí tu intuición. Quiero decir, estamos promediando, está, así que sí. quiero que
0: me digas tu conclusión en este podcast se va a llamar cómo equilibrar tu, tu vida eh, personal y profesional, hablamos un montón de lo profesional, porque justamente eh, me gustó hacerlo con vos porque siento que a vos te va a costar más que a otros, o sea, a veces, hay, y sí, a mí me pasa lo mismo, te, te gusta tanto hacer algunas cosas que te vas buscando los huecos, vas buscando los espacios mm. y, y qué más tenés como para aportarnos a este, a este balance, que no sé si te sentís que lo lograste, por ahí no, por ahí estás en proceso pero y si eso a futuro te impide o te, o te da ganas de seguir agrandando la familia, no como esos dos para terminar eh, yo creo que
1: a mí me ayudó mucho el ejercicio de Charlie de pensar a todos los escenarios eh, ir mentalizándome, por más que después hasta que uno no lo vive, no, no lo sabe pero, ¿por qué? porque claramente cuando yo volví a trabajar lo primero que fue mi masaje ni hablar, fue lo primero que mm. descarté pero digo no, dejé Canto, que es mi gran lado B, que durante toda mi licencia fui con ella. A las tres semanas de Charo yo la llevé a Canto y lo respeté todas las semanas si íbamos con ella. Uh -huh. eh, y lo dejé. Lo dejé hasta un tiempo. Y también esto... Digo, mi primer consejo es que nada es para siempre. Entonces yo sé que esto es una situación. Y a mí me acaban de ascender. Y acaban de, hacer, de promover a una de mis grandes amigas dentro del que es Mariana Petrina, que es la nueva CCO de la compañía, que se va de licencia por maternidad y que me piden que yo tome toda la área de ella, o sea, toda la, la licencia de ella, y tuve que, en algún punto, decirme a todo no voy a poder porque no tengo la misma disponibilidad. Tomar una decisión de ese tipo, cuando decís, che, bueno, ay, ¿cómo la llevas? Bueno, justo esto fresquito, fresquito, lo que te traigo, no, pero real, porque pasó todos estos cambios, digo, a mí me ascienden, la ascienden a ella, pero con esta propuesta de, y con Marian, como súper sororas a full, pero digo, me parece interesante como, y también como nos sentamos con la persona, la directora de Recursos Humanos, con Vero, la misma de Freedom with a Frame, y fue como, mira, en este momento, durante los últimos tres años de mi vida, la que tenía la aposta de la carrera profesional fui yo, en la pareja, te hablo. Por, de, por cuestiones profesionales de mi marido y mío. Mi marido, no estamos casados, ay, pero ¿viste? cuando no tiene hijos, es más serio. Y ahora, por situaciones determinadas, él está en un gran momento profesional. A mí me acaban de ascender sin buscarlo. Buenísimo, puedo hasta acá. Y ese límite de lo puerperio que les contaba hace un ratito que aprendí, que no entendía nada de cómo poner límites. y yo digo que sí. Yo soy la entusiasta del sí. Claro. Y yo dije que sí a todos siempre. Desde lanzarme con tres chicas más chicas que yo a la consultoría hasta trabajar con Sofovich, o irme con los jamones y fiambres sí, y de sí, sí. dar clases. Digo, en toda esa locura. Entonces digo, dije siempre que sí. Creo que lo primero que te trae la maternidad.. Esa ir diciendo no y ese freedom with the frame te pone mucho más el frame que el freedom. Sí. Pero ese, ese frame yo sé que no es para siempre. Entonces también me quedo tranquila y cuando yo fui mamá también lo que pensé fue, sabe que seguramente te van a ofrecer un montón de cosas a nivel profesional que por algunos años tenés que relegar. Vas a decir que no. ¿Y qué me pasa? Me ascienden y bien llegar. A como, son jodas. Pero ese ascenso yo lo puedo manejar. Por ahí no puedo manejar toda la licencia de, de Marian. Pero Exacto. elegiré qué y cómo. Y no dejo de fallar a la empresa. Y fui muy sincera en... Como yo no tengo la disponibilidad 24-7, busquemos quién sí. Y yo cuando pueda sí y cuando pueda no. no y Digo... no entender
0: que se acaban las oportunidades. No, Exacto, no porque uno no, ahora diga bueno, que no, después no, eso no existe.
1: al contrario. Y me dio... La maternidad me dio aplomo y paciencia. Digo, como... Hay algo de... No digo, ay, me quiero matar. Es como, le digo que no la licencia de Marian, si para mí sería una oportunidad bárbaro ser CCO interina. yo digo que me pasa ese proceso interno, pero también digo, para no pasa nada. No soy. No era ya, aprendí, ya lo aprendí por toda mi historia que conté hace un rato, que no soy, es en un rato ser la dircom de la empresa sí, sí, con sí. el propósito que a mí me cierre y me guste y estemos todos de acuerdo. Y a me llamaron de entrevistas, lo cuento porque se lo he contado a mi, mi ex jefe Sánchez Liste me llamaron entrevistas para puestos espectaculares en otras empresas yo amamantando con súper puerpa diciendo la amiga, estoy en licencia y tengo que volver a un puesto nuevo no es mi momento para dedicarle full a nada, a nada nuevo claro. pero yo ya L'Oreal la conozco y voy a entregar el 100 por el 100 pero sabiendo que lamentablemente no puedo viajar como podía viajar antes o ir a todos los eventos como podía antes por un rato ¿estás de acuerdo, empresa, en esto? Digo, como también es un pacto de las dos partes, sí. ¿estás de acuerdo? Sí, sí, que
0: las empresas empiecen a entender. Y es como, sabes que es
1: por un rato? No sí. sé, supuestamente, y por ahí es, bueno, como va a ser un rato, por ahí es más, y tomás otras decisiones, por ahí es más interesante tener un hijo ahora, de nuevo, o sea, no, ya, digo, pero digo, como que sea entonces el próximo hijo, si queremos, con Charlie, que sea más bien cerca que lejos, porque entonces ahí ya entiendo, en cambio, te cambia la, la planificación, ¿se entiende? Eh, bueno tengamos un hijo más cerca que más lejos porque entonces así ya son un package de cinco años que yo ya sé que por decir te digo cinco por así después de la vida veremos hacia dónde nos lleva sí, pero digo si todo siguiera igual bueno entonces es un tiempo y te relaja te saca la mochila invisible que tanto hablamos y es tan importante el conversarlo con la pareja porque cuando yo volví y todavía chale no había tenido la posibilidad laboral que tuvo hoy él estuvo al 100 por el 100 con Charo, y si yo me tuve que quedar, ir a todos los eventos de octubre, diciembre y todo, pude hacerlo porque estaba, porque estaba un Charlie okay. Porque digo, L L Lili no es eterna, se va una hora determinada, y se quedaba él, y están los soportes de las abuelas y demás. Y después dijimos, ok, digo, esto sí, esto no, ahora sos vos, y justo hay una bebé, pero ahora sos vos, porque yo también antes por ahí relegué un poco a la pareja. Okay. Por y ahí es cuando, no es solo el
0: hijo, es la pareja, es el tiempo que vos sí, le vas la, a dar a todo. Sí, y la nueva dinámica familiar que se genera. O sea, no y como no...
1: conclusión, también decirte: uno se vuelve más eficiente sí, en el trabajo. Si eres vuelven... menos
0: tiempo, entonces haces más cosas porque te organizas mejor. Te organizas mejor
1: y también aprendes algo que a mí me costaba, porque como soy un entusiasta del sí, a ver qué es lo que verdaderamente es importante y le va a dar valor a la compañía de las cosas que yo puedo hacer y de mi tiempo por el cual lo paga. Entonces. Me, me empezó a dar una madurez laboral en donde también me creo que le ayuda a la empresa que yo sea más eficiente Obvio. porque elijo las cosas que sé que realmente van a tener un riesgo, le van a dar un aporte o un ahorro a la empresa, entonces hasta como profesional me mejoró la maternidad porque ubicó a cada cosa en su en lugar y a ellos también les sirve que yo sea mucho más eficiente y priorice de determinada manera y alerte. También, y sepa energía,
0: ¿viste? de toda energía. Qué suerte que tenés, se ve que Charo duerme. Sí,
1: bueno, se despierta, pero yo ya sé que va a ser así. Se entiende como... Sí, todo el tiempo me pasa de la esto. aceptación. Eso, esa es la palabra, no me salía. Yo acepto que este es mi momento ahora y lo disfruto, pero porque soy una mujer del disfrute, como por ahí cambia vez de trabajo, porque cuando no disfruto me voy, creo que parece, puede ser infantil, pero digo... Por ahí me automotiven, la motivación es interna, ¿no? Te dicen, pero digo, yo ya sé que no voy a dormir bien de corrido. ¡Listo! Bueno, listo, pero hago colecho, le doy la teta cuando se despierta y sigo durmiendo dormida con ella con la teta y... Sé que es un tiempo y va a ser rápido y se va a ir a la cama, ¿no? ¿Viste? En algún momento, su propia cama. Sí sí, 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 sí. Bueno, nada, me pasan estas cosas y hay noches mejores, noches peores y días que me mata con Charlie y días que no me mata y está todo bien y días que digo, ¿cuánta demanda esta piba? ¿Qué bueno que trabajo? Pues si no la mataría. Días que digo, ¡ay, por favor, la extraño! Y miro la cámara, y estoy en una reunión y mirando la cámara. Pero sí, en, sí, ese, sí. en ese Es la montaña rusa de emociones. Es la montaña rusa de emociones de la maternidad, pero para mí es la aceptación
0: y de que todo es por un tiempo efímero o sea el y vuelta me Hoy me es para siempre sí. y aceptar y saber organizarse para mí también es fundamental uh -huh. ¿sí, no? bueno muchas gracias ah, arroba brenda bianquet eh, Bren en Bren Instagram Bren. que a tener van a ver todas las fotos que tiene con Luisana Lopilato <risa> con todas las influencias que, es que nos amigas también Paula Chávez bueno te he visto con varias así que bueno gracias eh, lo que me gustaría es que nos me dejes después bien los datos que dijiste de tu método de educación sí obvio
1: picleriano y movimiento libre Exacto. que es fundamental que Dale.
0: después lo vamos a poner en erenaustral.com en la parte del podcast de arte, así que Oye. gracias
1: un gustazo enorme
0: y bueno, nos vemos este en el próximo episodio bueno, muchas gracias, que te vaya muy bien en esta nueva faceta ¿eh? <risa>